0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、私ふと考えることがあるのよね。私たち人類はどんな風にして生まれ、この地球に栄えていったんだろうって、唐突だな。その正しい答えを知るにはとてつもない時間がかかるだろうが、レ夢ムが抱く疑問の解決の鍵となる世界の謎が解明できれば、その真理に近づけるかもしれないぜ。何よマリサ、そんなこと知っているなら教えてほしいわ。じゃあ今回は、未だ解明されていない世界の謎四線について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1, 1.、三星帯遺跡。三星帯遺跡とは、中国の古代文明、上皇文明を代表する遺跡の一つだ。1986年、この遺跡から青銅器などの6000点以上にも及ぶ遺物が発掘され、注目を集めるようになったぜ。古代文明の遺物として青銅器は鉄板だと思うけど、三星帯遺跡の青銅器は何がすごかったのかしら三星帯遺跡から見つかった青銅器の一番の特徴が、その奇抜なデザインなんだよな。これまでに見つかっている遺物とかなり違ったため、世界中に衝撃を与えたぞ。奇抜なデザインの青銅器気になるわ。それじゃあ、ここで青銅器の中でも目を引くものを紹介するぜ。まずは、青銅縦目仮面だ。大きくて不思議な形をした目と耳が特徴的だよな。1> 幅1 3 8センチ、高さは6 4 5センチにもなるぜ。随分と不思議な顔をしているのね。突き出た目は、遥か遠くを見通せる紙を表現したものとされているぞ。ちなみに額の中央に穴が開いているのは、本来そこにあったはずの冠がなくなった名残と思われるんだよな。青銅器のバックグラウンドもなかなか興味深いわ。まだあるのかしらもちろんだ。次に紹介するのは、その大きさから、青銅像の王とも呼ばれる立人像だぜ。高さは 2.6 メートルを超え、重さは180キロにもなるんだよな。タキシードのような衣装をまとった姿が特徴的なんだ。こっちもスケールの大きな像だわ。ところで、立人像の手の形がかなり独特に見えるんだけど、実は聖堂建目仮面と同じく、立人像もこれが完全な姿ではないとされているんだよな。その手には、儀式の際に用いる武器である、儀仗が握られていたと考えられているぞ。そうだったのね。それにしても、こういった面白い遺物を生み出した、古代中国の文化的な背景が気になっちゃうわ。三西帯遺跡を生み出したのは、紀元前1万4千年頃から、紀元前1000年頃にかけて栄えた長江文明だ。この遺跡の他には、稲作の発展が見られるな。長江文明は、中国を流れる帯が、長江の周りで広まったとされるぞ。中国の川といえば、黄河も代表的よね。紀元前5000年から2000年頃に甲賀周辺で栄えた甲賀文明は、農耕や土器、魔性石器が有名だな。当初、甲賀文明は、中国文明の発祥の地と考えられてきたが、それは正しくないことが分かってきたんだ。どういうことかしら ?1970 年代に、長江のあたりで、大量の稲もみなどといった稲作の痕跡である、カボト遺跡が見つかったぜ。このカボト遺跡の発見により、甲賀文明とは全く異なる経緯で発達した文化が中国内にあった、という事実が明らかになったぞ。確かに、中国ってめちゃくちゃ広いから、十分にあり得そうだわ。ちなみに甲賀文明は畑作が中心の、超高文明は稲作が中心の文明とされているんだよな。例えば超高文明が栄えたとされる場所では、稲作が盛んな地域に特有である高床式の建物が見られたぜ。そういえば高床式の建物って、日本の歴史の勉強でもやった気がするわ。ああ。地面よりも高い位置に床を設置し、そこに米を保管することで、湿気やネズミ対策になるんだよな。超高文明って、結構昔の日本との共通点もあるのね。なんなら、日本の稲作も超高文明が発祥の地という説があるくらいだ。それ以外にも、超高文明にはまだ多くの魅力や謎があるんだぜ。ふむふむ。もっと知りたいわ。例えば、前半でいくつか興味深い青銅器を紹介したよな。これらは、古代人類文明の謎を解き明かす鍵になる、とまで言われており、考古学会に大きな衝撃を与えたぞ。あれは見た目もかなり衝撃的だったけど、見た目以上にヤバい謎が隠されているというのかしら先ほども説明したが、当初は甲賀文明が中国文明の発祥の地とされてきたんだよな。故に甲賀文明のことが分かれば、古代中国の神話の研究なども進むと思われていたぜ。でも、実は全く別の文明が中国内に存在していたのよね。それを証明したのが、先に紹介したカボト遺跡。そして1980年代に見つかった、三聖体遺跡からの数々の出土品だ。これらの遺跡や出土品は、上高文明が高賀文明とは完全に独立していたことを示したぞ。青銅器は奇抜なデザインのものばかりで、見ていて面白かったけど、あれから何がわかるのかしら青銅器の存在により、その文明に階級社会が存在したという事実、そして当時の人々が、どのような精神世界を描いていたのかまでをも知ることができるんだ。ほう。考古学って奥が深いのね、一体三星体遺跡にはどんな神話が眠っているのか、気になるわ。実は三星体遺跡を調査、研究したところ、ここから出土した遺物は、極めて高度な精神世界や表現レベルに達しており、他の文明の遺物とは比較ができないことが明らかになったんだよな。これは大変なことだぜ。三星体遺跡、なかなか興味深いけど、どんな風に大変なのか気になるわね。通常であれば、未知の出土品が見つかった場合、すでに知られている出土品と比較しながら調査することで、考古学の研究を進めていくんだ。ただ、三星体遺跡からの出土品に関しては、その比較対象となる出土品がなかなか見つからず、調査は困難を極めているぜ。三世代遺跡では、それだけ独特の文化が発達していたってことよ。でもその分、三世代遺跡の謎が解ければ、考古学会にとっては大きな収穫になりそうね。今レイムが言ってくれた通り、三世代遺跡からの出土品は、世界で消滅した神話を示しているとされるんだよな。つまり、三世代遺跡は未知の神話の手がかりをもになっているぞ。神話が消えるなんてあり得るのかしらどんなに素晴らしい神話があったとしても、文字や言葉として残されなければ。その神話が言い伝えられることはないよな。つまり、その時点で消えることになるぜ。三聖帯遺跡からの出土品は、そんな神話たちを実物で示していると言われるんだ。中国の歴史でも、まだまだ分かっていないことがたくさんあるのね。あの個性的な青銅器のモデルが、神話ではどんな存在だったのか気になるわ。三聖帯遺跡の神話もまだまだ謎に包まれているが、この遺跡にはまだまだ不可解なことがあるんだよな。例えば、2020年に見つかった、黄金のマスク。顔の右半分の仮面であり、300g ほどとされるぞ。青銅器だけじゃなく、そんなきらびやかなものも見つかっているのね。ただ、その遺跡のある場所は山々に囲まれているため、金箔を作り出す技術がどこからどのように伝わってきたのかが謎に包まれているんだ。まさかとは思うけど、三世帯遺跡の文化は宇宙人から伝えられたとか様々な説が出されているが、宇宙人が三星体遺跡に関わっている説も存在するぞ。いずれにせよ、三星体遺跡の謎を解き明かすことで、人類や世界の神話の起源を解き明かすことだってできるかもしれないな。これからも三星体遺跡には注目ね。さて、引き続き謎に包まれた遺跡を解説していくぞ。2、クイクイルこのピラミッド。メキシコ盆地の南西部にあるクイクイルコは、紀元前800年から紀元550年頃にかけて栄えた都市だ。そんな地に、円形のピラミッドがポツンと残されているんだぜ。引き続き紀元前の遺跡ね。ピラミッドといえばエジプト、そして三角のイメージだけど、こういう形のものがメキシコにあるなんて面白いわ。ピラミッドは多くの石を積み重ねて作られており。直径80メートル、高さ20メートルにもなるぞ。そんなピラミッドの構造は太陽の動きにも関わると言われており、宗教的な儀式に使われていたとの説があるな。積み重なった石を見ると、ピラミッドを作るのにも、とてつもない時間がかかっていそう。クイクイルこの人々が、それだけ信仰を大事にしていたということだろうな。ちなみにこのピラミッドは4階にわたって増改築がされているぜ。これ以外にも、多くの神殿ピラミッドが見られるんだ。当時のクイクイルコの人々の生活や思想が気になるわ。実はクイクイルコの実態は、未だに謎に包まれたままなんだよな。というのも紀元後70年と紀元後150年頃、数回の火山の噴火によって大きな被害を受けたクイクイルコは、一気に衰退してしまったんだぜ。一時はメキシコで最も栄えたクイクイルコの都市も、溶岩流に覆われてしまったんだ。それはお気の毒な。そんな中でもクイクイルコについてわかっていることとか、ちょっとでもないのかしらクイクイルコからは、アステカ神話の火の神である、ウェウェテオトルなどを崇拝するための土器や土偶が見つかっているぞ。アステカ神話は中央メキシコに伝わる神話であり、太陽崇拝が重んじられていたんだ。ピラミッドもそうだったけど、ここでは太陽が鍵になっている感じね。ここで一つの謎が生じるぜ。アステカ神話は15世紀頃に栄えた神話とされているんだが、クイクイルコが栄えていたのはそれよりもずっと前だったよな。確かに。それって、クイクイルコの文化が、後のメキシコにおける、神話の原点になっているってことかしらそのように考えられているぜ。現代になって、アステカ神話の神々への信仰が再び重視される傾向も見られるようだな。クイクイルコの文化が現代人に与える影響も決して小さくはないぜ。それじゃあクイクイルコの都市は火山で滅んでしまったはずなのに、その文化や信仰はどうやって後世に受け継がれたのか気になるわ。実はクイクイルコの都市が火山の噴火で衰退したのとほぼ同じタイミングで、同じくメキシコにある古代都市、テオティワンが栄えていったとされるんだよな。噴火の被害から生き延びたクイクイルコの人々が、テオティワカンに逃げ出し、新たな文化を築いたのではないかとも言われるぞ。テオティワカン、また新たな都市の名前が出てきて、こんがらがりそうよ。テオティワカンは紀元前2世紀から紀元後6世紀にかけて栄えた都市だ。クイクイルコのピラミッドと同様、太陽信仰を重んじたピラミッドなどが残されているぞ。テオティワカンの遺跡は世界遺産にも指定されているんだ。そんな風にして文化は受け継がれていったのね。ロマンのある話だわ。ただ、クイクイルコの人々がテオテワカンに移り住んだとしたら、また別の謎が浮上するんだよな。それが、クイクイルコで特徴的だった円形のピラミッドが、テオテワカンでは見られない点なんだ。あら、あの特徴的な形は、あくまでクイクイルコ特有だったのね。テオテワカンでは、紀元後200年頃に作られ、世界でも3番目の大きさを誇る、太陽のピラミッドが有名だが、クイクイルコのものとは違う姿をしているぜ。太陽信仰の儀式の場であったことは共通していたようだが、元からテオィワカンで暮らしていた人々の考えも踏まえて作られた、みたいな感じなのかしらクイクイルコの人々が何を思って丸い形のピラミッドを建てたのか、気になるわ。クイクイルコの文化が、その後に栄えたアステカ神話の元になっている可能性も高いからな。この謎が解ければ、アステカ神話の研究も進むと思うぜ。テオィワカンについて分かっていることを元にして、クイクイルコの謎について考察することはできないのかしらそれについてなんだが、テオテワカンについての記録もほぼ存在しないんだよな。だから、わずかに残された手がかりをヒントに研究を進めていくしかないんだ。気が遠くなりそう。やっぱり考古学の研究って茨の道だわ。大変だが、あれやこれやと仮説を考えながら前に進んでいくしかないぜ。ある説によればテオテワカンのピラミッドは、クイクイルコから避難してきた人々が、噴火を起こした火山を模して作ったものと言われるな。クイクイルコの人たち、どうしてまた、自分の故郷をめちゃくちゃにした山をモデルにしたピラミッドを作っちゃったの噴火という辛い出来事とはいえ、やはり故郷を忍ぶ思いが強かったのだろうな。それと同時にクイクイルコの人々は、神々の力で災害を防ぐことを望んだと考えられているぞ。現代日本に生きる私には想像がつかないけど、当時の人たちにとって神様は大事な心の支えになっていたのね。やがてテオティワカンが滅びて、600年ほどの時が過ぎると、1300年代にアステカ人がやってきたぜ。アステカ人たちは、テオティワカンの人々が残した遺跡を元に文明を築いていったぞ。太陽の信仰を受け継いだアステカ人たちもすごいわ。ちなみにテオティワカンが滅びてしまったのはどうしてなのそれが、詳しくは分かっていないんだよな。貧しい暮らしをしていた庶民が、支配者たちに対して起こした暴動が原因なのではとは言われているが、もしそうだとしたら、立派なピラミッドができるまでに栄えたのにもったいないわ。争いは、人類の歴史とは切っても切れない問題なんだぜ。さて、次もクイクイること同様、ある災害によって滅びた都市の謎について紹介するぜ。3、海に沈んだ古代都市ヘリケ。古代ギリシャの都市、ヘリケは、紀元前373年に津波により丸ごと沈められてしまった場所だ。ここで恐ろしいのが、ヘリケが海岸から2キロも離れていた点なんだよな。当時の津波の恐ろしさがわかると思うぜ。丸ごとって、本当にそのままなくなっちゃったの記録によれば、ヘリケの人々の遺体を回収することすらできなかったそうなんだ。きっと当時の津波はものすごい勢いでヘリケの街を飲み込み、建物や人々を海の底まで沈めてしまったものと考えられるな。たびたび私たちの周りで起こる災害でも実感するけど、こういう時の地球の脅威って半端ないわよね。ああ、ちなみに当時の津波は海の神、ポセイドンに例えて記述されているぞ。ポセイドンは、ギリシャ神話において海の全てを支配し、地震すらもコントロールできる、地震の神とも言われていたんだ。確かに、地震のメカニズムが分かっていなかった頃からすれば、あんなに大きな地震は偉大な神のせいと感じられても無理はないわ。海の底に沈められてしまい、もう二度とその姿を見られないと思っていたヘリケだったが、ある日意外な場所から見つかったんだよな。意外な場所って海の底を必死に探索したとかじゃないのかしら霊イムが考えている通り、最初は海中などを中心にヘリケの探索が進められていたぜ。しかし、実際にヘリケは、湾のようにして海と繋がり、堆積物として地中に埋もれていたんだよな。2001年に分かったことだ。ほう。諦めずに調査を続けていると、いいこともあるのね。そして古代都市ヘリケの発見から10年ほどが経つと、津波の原因となった地震の痕跡も確認されたぜ。そこからヘリケの発掘調査なども進められていったぞ。そういえば、肝心のヘリケがどんな都市だったかがまだよくわからないわ。今までに分かっていることはあるのかしらヘリケは、紀元前から栄えた青銅器時代に設立されたものとされるぜ。青銅器時代は、石器時代の次にあたる時代で、その名の通りに、青銅器が主流だったぞ。設立後、ヘリケは当時のギリシャの主要都市にまで成長したんだ。そんなに立派な都市だったのね。やがてヘリケは宗教と文化の中心地になり、ギリシャ語で、ボリスと呼ばれる都市国家となったぜ。そして、ヘリケからは興味深いものが回収されたぞ。その一つが効果だ。お、当時のヘリケの人々の生活が垣間見えそうだわ。そのコインはどうでできており、表にはポセイドンの頭が、裏にはポセイドンが使っていた3つの刃を持つ武器である、トライデントが書かれていたぜ。ヘリケの寺院もポセイドンに捧げられるなど、実はポセイドンはヘリケの守護者のような存在だったんだ。神話とはいえ、まさか自分たちの故郷がヘリケの守護者、ポセイドンに沈められるなんて、津波が起こるよりも前、エーゲ海の向こうからイオニア人という人たちが、古代ギリシャに渡ってきたんだよな。そこでヘリケの人たちが、イオニア人に対してポセイドンの銅像を与えることを拒否したところ、ポセイドンがヘリケの人々に対して復讐を図ったと考えられているぜ。そういえば、神様が人間に対して怒って大地を沈めたって神話他でも聞いたことがある気がするわ。これについては、古代ギリシャの哲学者、ブラトンが唱えた、アトランティス大陸の伝説なんかが有名だよな。アトランティス大陸は資源に恵まれ、圧倒的な軍事力を誇っていたにもかかわらず、欲にまみれた人々に腹を立てた神々の王、ゼウスによって、一晩で沈められてしまったんだ。アトランティス大陸を唱えていたのも古代ギリシャの人だったのね。ギリシャって何かと興味深い伝説が生まれる場所だと思うわ。古代都市、ヘリケについては、今も発掘調査が続けられているぞ。この調査で、ローマ時代の道路の痕跡が確認できたとのことだ。この調子で、当時のヘリケの人々がどんな生活をしていたのか、少しずつわかってくればいいよな。面白そうな調査ね。現地に行けば、当時のヘリケの街並みを想像したりして楽しめそうだわ。また、ヘリケには様々な民族の集団が居住していたため、研究を進めることで、紀元前から現代にかけて、ヘリケの全体像があられになるとも予想されているぜ。ヘリケの人たちがどんな信仰を重んじていたのかとかもわかれば面白そうよね。いずれにせよ、この古代都市、ヘリケが、世界中の考古学者たちを魅了させ続けていることは間違いないぞ。これからも注目していきたいスポットの一つだ。世界にある、いろいろな興味深い場所について知れて楽しかったわ。ここまで世界中の謎に満ちた場所を紹介してきたが、次に紹介するのは、もっと謎の多いスポット、宇宙だぜ。4. 宇宙リチウム問題。リチウムとは、今や私たちにとってなくてはならない、スマホのバッテリーなどに使われる化学物質だ。そんなリチウムは、138億年前のビッグバンにより、宇宙の誕生と同時にできたとされているんだが、そんなリチウムの実態について今まで謎に包まれていたんだよな。その謎について、様々な考察がされているぜ。宇宙の誕生と同時にできた化学物質があるのね。そう聞くとリチウムってロマンのある物質に思えてきたわ。リチウム以外にも、ビッグバンによって、水素やヘリウムといった軽い元素が誕生したそうだ。あれ、ヘリウムって吸うと声が高くなるあのガスよね。結構身近な化学物質がこんなに古い歴史を持つなんて想像もつかなかったわただビッグバンで生まれたリチウムの量について宇宙リチウム問題として有名になっているんだよな何でも観測されるリチウムの量が理論値の4分の1から1 3分の1にしかならないそうなんだぜ宇宙ですら遥かかなたなのにましてや私の苦手な化学の話なんてなかなかピンとこないわねでも科学者の皆さんにとって重要な謎なのはわかるわ科学用語ばかりを並べて説明しても退屈に感じられちゃうよな。ところでレイムは宇宙の暗黒物質、ダークマターという言葉を聞いたことがあるかあるわ、実態はよくわからないけど謎に包まれた部分が帰って私たちを引きつけるのよね。ダークマターは宇宙の質量の 27% を占めると言われるが、一切の電波や光すらも発せず、直接観測することはできない物質だぜ。その正体も全くの不明なんだ。ダークマターって別に生物に恩恵をもたらす物質でもなければ、害を与える物質でもないのね。存在価値なんてあるのかしらそれが、大いにあるんだよな。ダークマターがなければ人類、それどころか地球も生まれることはなかったんだぜ。実態が謎に包まれているだけで、ダークマターが重要な役割を果たしていることに間違いはないぞ。とりあえず、ダークマターが重要ってのはよくわかったわ。それで、ダークマターとリチウム問題にどんな関係があるのよ先ほど観測されるリチウムの量が、理論値よりかなり少ないと説明したよな。そこで足りない分のリチウムが、ダークマターとの相互反応で消えてしまったのではないかと考えられているぜ。せっかく私たちの生活の役に立つリチウムなのに、ダークマターのせいでなくなっちゃうとしたら残念ね。ただ、実は現在の宇宙空間に存在するリチウムの量は、ビッグバンの直後に比べて4倍ほどに増えていることもまた事実なんだ。実際に銀河系にあるリチウムは、重さにして太陽の150倍にもなるぜ。これもまた大きな謎の一つで、この謎を解明できれば、宇宙リチウム問題の解決に近づけるという期待もあるぞ。太陽ですらめちゃくちゃ大きいのに、リチウムの重さはその150倍なんて、一体どうやって増えているのかしらこれについて、様々な考察がなされているぜ。そのうちのいくつかを紹介していくぞ。まずは、徐々に成長を続け、星の一生の中で最終段階を迎えた、a g b 星がリチウムを生産しているという説だ。星って成長するのね。実はそうなんだぜ。星は少しずつ姿を変え、核融合を続けてその質量を増やしていくんだよな。その中でも成長を続け、太陽の10倍ほどになった恒星は、a g b 星と呼ばれるんだ。ちなみに、恒星とは、太陽のように光や熱を発する星のことだ。宇宙空間での核融合とか、生じるエネルギーがとんでもなさそうだわ。AGB 星が核融合でリチウムを生産すると、そのリチウムは宇宙に放たれると考えられているぜ。これによってリチウムが増えているってわけだな。ふむふむ。他には光や熱を発する恒星がやがて寿命を迎えると、白色矮星と呼ばれる白くて小さい天体ができるんだぜ。この白色矮星の表面に溜まった物質の圧力や温度が上昇し、やがて核融合と爆発を起こすことで、リチウムができると考えられているな。星にも寿命があるなんて、なんだか儚いわ。実際にこの爆発及びリチウムの生成はスバル望遠鏡で観測されており、最も信憑性の高い説なんだぜ。お、謎の解決に近づいてるじゃないの。今後の課題は、このメカニズムをどのように宇宙リチウム問題につなげるかだな。東京大学の研究者たちもこの問題解決に向けて取り組んでおり、これから期待の高まる話題だぞ。宇宙の誕生がなかったら、そもそも世界の謎なんてものは生まれていなかったものね。難しく感じちゃうけど、私も宇宙リチウム問題に注目していきたいわ。というわけで今回は、未だ解明されていない世界の謎について解説したぜ。世界から宇宙まで、いろんな場所の謎が知れて楽しめたわね。楽しんでもらえたならよかったぞ。今回紹介した謎が、これからどのように解き明かされていくのかについても、注目していきたいよな。こういうニュースは今後見逃せないわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。